0: Antena 1 Notícias Bom dia! O novo foguete da NASA será lançado em direção à Lua nesta manhã. A Artemis 1 será o primeiro voo do Space Launch System e o segundo voo planejado da nave espacial Orion. De acordo com especialistas, trata-se de um teste arriscado, uma viagem de 42 dias até a Lua e de volta à Terra. Esta é a primeira parte da missão que pretende levar o ser humano de volta à Lua até 2025 e futuramente a Marte. Neste primeiro momento, não haverá astronautas a bordo do foguete, mas tem um peso histórico para a Agência Espacial Norte-Americana, 50 anos após o final do programa Apollo, que levou 12 astronautas ao solo lunar entre 1969 e 1972. Mike Sarafim, gerente da missão, disse a repórteres no fim de semana que a equipe tem grandes expectativas. De acordo com as agências, são esperadas 200 mil pessoas na costa espacial da Flórida para testemunhar o lançamento na plataforma 39B do Centro Espacial Kennedy com transmissão ao vivo pela Agência Espacial Norte-Americana. Lembrando que desde o final do programa do ônibus espacial em 2011, a NASA não tem realizado lançamentos independentes. Segundo disse Jim Free, diretor associado da NASA para o desenvolvimento de sistemas de exploração, esta é uma missão muito arriscada. Há muitas coisas que podem dar errado. Inclusive, a missão pode ser adiada caso haja alguma dificuldade técnica ou interferência climática. Caso as condições do tempo impeçam o lançamento, há duas outras datas possíveis já agendadas para o início da missão, dias 2 e 5 de setembro. Mais destaques das agências no podcast Antena 1 Notícias. As inundações provocadas por fortes chuvas mataram 1.033 pessoas, incluindo centenas de crianças, e deixaram mais de 1.500 feridos no Paquistão desde junho, informou a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do país no domingo. Além disso, pelo menos 33 milhões de pessoas foram afetadas pelo desastre. A ministra de Mudanças Climáticas, Cherry Raman, classificou as inundações de sem precedentes e o pior desastre humanitário da década. Um ato de apoio a Cristina Kirchner, a vice-presidente da Argentina, no fim de semana em Buenos Aires, terminou com apoiadores presos e policiais feridos após os agentes tentarem impedir que o protesto avançasse. A manifestação aconteceu após o Ministério Público pedir, na semana passada, 12 anos de prisão para Cristina por suposta participação em esquema de corrupção durante o mandato como presidente entre 2007 e 2015. Autoridades chilenas determinaram um perímetro de segurança em torno da área de uma cratera gigante no Atacama e alertaram que o local corre alto risco de colapso. O buraco foi descoberto no final de julho em um terreno de mina de cobre. Especialistas contratados por agências governamentais e também pelas empresas proprietárias do local estão investigando o que causou a formação do buraco de 36 metros e meio de diâmetro. O governo ucraniano registrou bombardeios na região da usina de Zaporizhia. A Artilharia russa disparou no fim de semana contra as cidades localizadas do lado oposto do rio de Dnipro. Os ataques aumentaram a tensão no local e as preocupações de especialistas de um desastre radioativo. Segundo a Agência Estatal de Energia Nuclear da Ucrânia, a Energo um vazamento radioativo poderia atingir a Alemanha, a Polônia e também a Eslováquia. O jornal norte-americano Financial Times informou que a União Europeia está planejando suspender o acordo para emissão de vistos que tem com a Rússia. A medida seria uma tentativa de demonstrar aos turistas russos que a guerra na Ucrânia não é aceitável. A reportagem citou fontes oficiais que alegaram que a medida poderia ser adotada já nesta semana. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, trazendo agora os destaques das principais rádios pelo mundo. Da Fox News de Nova York. Taylor Swift faturou o prêmio de vídeo do ano com All Too Well e aproveitou a presença no palco do VMA 2022 da MTV na noite de ontem para anunciar o lançamento de seu novo álbum. A cantora disse nas redes sociais que Midnight chegará aos fãs no dia 21 de outubro e o repertório contará a história de 13 noites sem dormir. Outro destaque da Fox News, a cantora Jennifer Lopes revelou no Instagram sua raiva com o vazamento de um momento privado entre ela e seu noivo, o ator Ben Affleck, pouco mais de uma semana desde os três dias de eventos que marcaram o casamento das duas celebridades. O casal está em lua de mel na Itália. Segundo a reportagem, a cantora foi na rede social para compartilhar sua indignação depois que um vídeo da festa onde ela fez uma serenata para Affleck vazar. O post foi rapidamente excluído logo depois de publicado. Ainda de Nova York, da iHeartRadio, o vocalista da banda canadense Arcade Fire, Win Butler, foi acusado de má conduta sexual por quatro pessoas. A rádio se refere a uma investigação do portal Pitchfork que revelou histórias que acusam o cantor de ações inapropriadas das pessoas que tinham entre 18 e 23 anos no momento das supostas interações. Os casos teriam ocorrido entre 2015 e 2020. O cantor alega que as relações foram consensuais. Da BBC de Londres, o grupo inglês destaca o sucesso da DJ Elisa Rose, muito conhecida na cena underground europeia. A produtora está no topo da parada top 40 do Reino Unido e na reportagem disse que está preocupada com o fechamento dos clubes locais. Ela citou uma lei determinada pelo governo da Alemanha, que reclassificou locais de entretenimento para ambientes culturais, como museus e teatros, como forma de proteger a economia de Berlim. E ainda da capital britânica, a Capital FM destacou os grandes momentos da carreira do cantor irlandês Niall Horan desde 2010, quando ele fez um teste para o programa The X Factor e foi colocado em uma das maiores boy bands daquela geração, a One Direction. Ele segue como artista solo desde 2016, quando assinou o contrato com a Capital Records e conseguiu emplacar seus primeiros singles no top 20 de vários países.